0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Front Seven Bueno, una semana más no, una semana después de dos semanas que no hemos podido grabar Después de un parón de una semanita por problemas técnicos, logísticos Más logísticos que técnicos Aquí estamos una semana más para hablaros de lo que pasa en la NFL Ahora que estamos en plena temporada Y hoy nos salimos un poco del guión habitual Porque no está ninguno de los gandules habituales grabando conmigo Pero tengo al gran Santiago Tomás y conmigo ¿Qué tal Tomás y tío? ¿Cómo estás? Muy buenas y la verdad con muchas ganas de grabar contigo Y de estar una semana más en Front 7 Muchas gracias, tío. Muchas gracias por estar aquí. Eh, desde luego, subir el nivel de los, ya te digo, de los ganadores que estamos habitualmente tampoco es que sea <risa> especialmente difícil. Así que seguro que no sale, seguro 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 sale un programa sale tío a... que lo hacéis como para no. decir que es difícil subir el nivel. Sí, bueno, sí, es una broma, es una broma, es, una broma, es un poco de beef a mis compañeros. <risa> Pero pues es. Son mejores tertulianos que todo lo demás.
1: Sí, eso sí o, que o es. O sea,
0: ronda. que para emitir, editar, grabar. Un desastre. Ahora, los terturianos, eso sí, perfecto. Son voces autorizadas en el mundillo, pero o sea, ahí para la cosa. No, no. No. No va más. Bueno, tío, pues hemos tenido una semana 5 en la que seguimos con. Con alguna que otra sorpresa pero por lo general bastante... Ya las cosas están bastante, bastante colocadas, ¿no? Ya está ya estamos empezando a ver equipos ya muy destacados eh, y gente que ya volían mal desde la semana 1 está, está empezando a, a confirmar un poco que, que efectivamente están en, en una dinámica bastante mala. Y pienso en dos ejemplos muy claros de esto en el partido que vimos en, en el partido que vimos en Búfalo. ¿no? Victoria de Búfalo 38-3, los, los Bills en tendencia claramente... Ya no ascendente, sino en el top ya asentados y los Steelers con unos problemas tremendos.
1: Sí, lo, lo de Steelers en ataque es, que es dramático. Es verdad que el partido no lo pierde el ataque. Es decir, que los Bills la primera parte les asfaltan como quieren, pero... El equipo ofensivo que tienen los Steelers, eh, eh, sí que es ofensivo, pero a la vista es muy difícil <risa> ver un partido completo suyo tan malo. Y luego es que los Bills, a ver, de momento son el equipo más hecho, no el que tiene mejor récord, pero sí el que está luciendo mejor de la temporada. Entonces, claro, es duro para, para Pittsburgh, pero bailar contra la más fea y el primer partido de un cubititular eh, es difícil.
0: Sí, es complicado, es
1: complicado lo que tú dices. Sí, eh, pero aparte,
0: eh, siempre... Desde el primer momento hemos visto que el problema que tenían los, eh, los Steelers era el ataque. Pero es que la defensa hizo un mal partido también.
1: Sí. A ver, yo creo que al final, no, no creo que sea la, la teoría esta de te contagias, pero yo creo que es que la defensa de Steelers está funcionando bien. En cuanto te meten el 7-0 en el primer cuarto y pierdes el primer balón, dices, bueno, pues aquí tenemos que recuperar balones ya los no le vas a recuperar balones. Es evidente que fue un muy buen partido ofensivo. yo confío en que Steelers pueda esta semana jugar mejor, pero el partido que dejaron contra Bills es de un equipo que se ha rendido y los Bills no dudaron, es decir, lo mismo que decimos de que Steelers mal en defensa y en ataque, es que los Bills una vez vieron que el rival estaba caído, no pararon hasta tener el partido, luego ya sí que se relajan con ese 31-3, pero hasta el 31-3 ellos no frenan y oye, si quieren enfrentarse a mí que se enfrenten y lo hacen y lo hacen a la perfección. Claro,
0: ¿hay tanta diferencia entre, entre Buffalo y Pittsburgh como para que haya 30, eh,
1: 35 puntos de diferencia? Es que yo creo que no, porque eso es decir que los Steelers son muy, muy malos. Y es cierto que a mí me parece un equipo que este año es mediocre, que este año es medianía, pero claro, no son tan malos como para decir no 35 puntos es la diferencia real. Ahora, te las has comido y no es que haya sido el típico partido de, no, es que las lesiones me afectaron que los Steelers tienen. Pero es que ha sido un partido donde te han pulido por encima desde minuto 1 hasta minuto 60. Entonces, Sintiéndolo mucho, la diferencia fue real, pero no debería ser tanta, al menos en cuanto a nivel. Claro, claro.
0: A eso, eso, me, eso, me, eso me refería. Si el nivel real de los dos era para, como, para que hubiese 35 puntos de distancia entre ellos. Yo creo que no, ¿eh? también estoy, eh, estoy contigo. El partido fue muy malo y yo creo que ya está. O sea, si este partido se repite mañana, no creo que fuera el resultado parecido. Sería algo más parejo, aunque si, sigo, o si hubiéramos ido todos dando favoritos a, a, a Bills pero pero es lo que tú dices ¿no? Y, y es que quiero hacerte una pregunta, porque esto es una, es una es una cosa que hemos hablado mucho a nivel interno, porque sabéis que Fer es fanático de Steeler Die Hard y, y él está constantemente echando la culpa al, 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 al staff a la banda, que si Matt Canadá esto que si Mac Tomlin lo otro yo soy de la opinión de que este año es más problema de configuración de plantilla y de campo que de banda, no sé si estás de acuerdo conmigo
1: sobre todo de configuración de plantilla, es decir, de campo creo que al final el nivel es el que es, en defensa tienen muy buenos nombres, en ataque tienes mucha gente, porque tienes que tener gente básicamente, y yo creo que es un problema de configuración de plantilla, sí, eh, Ben el año pasado ya estaba mal, pero es que se te marcha Big Ben, no refuerzas la línea, te quedas con ese agujero que es piquet o Trubisky o quien sea de Kubi, no ha reforzado tampoco los skill positions, es decir, no es que haya receptores al lado de Trubisky que digas o de piquet wow, qué, qué receptores, creo que es un problema de que la plantilla está mal configurada entiendo el motivo, es decir, yo asumo que con todos los cambios que ha habido en Pittsburgh tienes que tener un año de transición, pero a mí es que Tomlin no me parece tan malo como le pintan en Pittsburgh, entonces siempre me quedo un poco sorprendido con el, es que es malísimo es que es el peor entrenador a ver, es un buen entrenador, es cierto que no ha empezado bien el año, pero no sé, creo que es un problema más de plantilla que de que Tomlin sea muy malo y no pueda jugar bien
0: Lo sé, lo sé, yo estoy completamente de acuerdo contigo yo los creo que somos los los, los de fuera de Pittsburgh Los de fuera de la, de la afición de Pittsburgh Somos los más Los que más sacamos la cara por Tomlin, ¿no? Como que... Joder, a mí me parece Difícil, pero difícil de narices Estar tanto tiempo Y, y siempre estar por encima del 50% de victorias O sea, mmm, es que eso... No solo esto Sé sí que, sí que es deporte americano solo vale, solo vale ganar No es como en el fútbol europeo Que puedes quedar segundo Y hacer una gran temporada Ir a la Champions de Objetivos de permanencia de, de quedar en mitad de la tabla Europa League y demás Pero aquí En las ligas americanas Es ganar o nada Esto, esto es una, una cosa Que es bastante cruel Porque hay equipos Que hacen grandísimas temporadas Y que se quedan en nada Porque no ganan O porque se quedan En final de conferencia O se enfrentan a, Al super equipo de turno Y entonces ya sí. Ya parece que no hacen, que no vale de nada Lo que, eh, lo que han hecho Pero en una liga tan difícil como, como es esta, en una liga en la que ganar es tan complicado, tener a un equipo con, con varias reconstrucciones a sus espaldas, porque no siempre ha tenido el mismo equipo, sí. aunque siempre ha tenido el mismo cuarto, eh, siempre compitiendo y siempre por encima, del, por encima del 50%, a mí me parece que como mínimo, como mínimo hay que disparar
1: los cañones hacia otro lado antes de disparárselos a él. A, a mí lo que me sorprende, y lo, lo leo mucho en los fans de los Steelers, a mí me sorprende mucho porque tienen… Una teoría sobre su equipo, pasa mucho también con los Patriots, pasa con los equipos campeones. Yo soy de los Vikings, es decir, eso no lo conozco. Pero pasa con los equipos campeones, que hay mucho esa teoría de mi equipo es distinto al resto, por tanto juega con otras normas. Que entiendo que el nivel de exigencia puede ser diferente, pero las normas son iguales. Hay un problema de cap, hay un problema de rondas, mm. se va a caer gente, vas a tener que hacer, tú lo has dicho, han hecho 3-4 reconstrucciones, sí, con Big Ben como Cubi, pero 3-4 reconstrucciones. Mm. Algún año te tiene que salir mal. Es decir, Exacto. es que alguna temporada es complicada, ya está, ¿este año es de Steelers? Pues este año será de Steelers, pero a mí lo de que, por ejemplo, los Patriots hayan tirado 16 años con más de 10 victorias, o que los Steelers hayan tirado, creo que son 15 años ya, con récord positivo, joder, es que no se sostiene en una liga donde todos los equipos no. tienen malas temporadas. Es que, joder, Andy Reed tuvo malas temporadas en Filadelfia, ¿no van a tenerla el resto de entrenadores? Pues sí, al final llega un punto donde las tienes.
0: Todos los entrenadores han tenido malas temporadas. De hecho, una de las cosas por las que. Porque yo soy eh, del. Bueno, ya sabéis, yo soy de los de los San Francisco forenes. Y somos un poco histéricos también, los nenes. Cuando, cuando los nenes pierden, eh, también somos un poco tendentes a soberracionar un montón. <risa> Es que yo llegué a leer
1: que a Kyle Shanahan había que echarle semana 2 de este año. Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho había no de de... Hecho, Bueno, oye. Una cosa bárbara. De, de hecho hubo un debate bastante acalorado en el podcast de la mina, ese podcast. Of, de, de, no voy a decir oficial porque tenemos otro en tenemos otro en 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 Foreigners Spain, pero uh, hubo bastante gente. O sea, en el, eh, en el programa que, que, de, que decía lo que tú dices, que, que, que Shanahan no, a lo mejor no era el hombre, porque digo, bueno, o sea, yo, Dios, Dios me libre, <risa> sí, sí, Dios me libre de, 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 de censurar la opinión a nadie, pero bueno, eh, por favor, señores, un poquito de mesura, ¿no? O sea, semana
1: dos. Pierdes contra Denver, sí, es una derrota fea, vale. pero claro, es que si me dices que Kyle Shanahan fuese, yo que sé, he comprado un Piernas que no ha hecho nada, pero claro, yo pienso que Kyle Shanahan y es temporada regular, mal entre comillas, bueno, tiene una Super Bowl que pierde en el último cuarto, tiene una final de sí. conferencia que pierde de milagro, claro, yo me quedo pensando en los logros de mi equipo y digo, bueno, oye, es que yo si me dices ahora una final de conferencia y una Super Bowl perdida, pero una Super Bowl, hombre, sí. pues a lo mejor me parece que el tío es bueno, que no tiene tantos problemas.
0: Claro, exactamente. Y es que no es el entrenador, es el entrenador y otras 882 millones de cosas. O sea, es el entrenador, es el campo, es que no es que te respeten las, las lesiones, es el calendario, es un momento de suerte o no de suerte. Porque es que yo estoy convencido, fíjate lo que te voy a decir, eh, que si a Yacuzki Tart no se le cae esa intercepción en, en el partido de final de conferencia. Eh, Cincinnati Bengals eso era un fit perfecto para la defensa de San Francisco. O sea, podíamos haber ganado el Super Bowl sin mayor inconveniente. Y dices tú, Bueno, ¿cómo empezó la temporada de Niners, Que empezamos también como está un poco diesel. Perdiendo un par de partidos de tres. Y, y fíjate, nos partamos en final de conferencias. Y, y si Yakuisky completamente solo agarra ese balón y no se le cae de las manos. A lo mejor estaríamos hablando de que estaría, eso, fuéramos. O sea, seríamos los vigentes campeones. Y. Y, 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 y después de eso cuestionar a Sanajan en la semana 2, pues es un poco exagerado. Sí que es verdad que yo entiendo, porque soy el primero que, que, lo, que lo entiende y le pasa, que cuando el equipo pierde eh, me, me pongo como una, como una auténtica moto. O sea, yo, o sea, me iría yo con un bulldozer a derribar el campo. O sea, o sea, yo soy el primero, pero sí que es verdad que cuando han pasado un par de días eh, deberíamos hacer un discurso un poco más, un poco más mesurado. Y si quieres engancho con el partido nuestro, un partido... Eh, en, el que se ha, en el que se vuelve a ver la mano de Shanahan. O sea, mmm, hay una cosa que, 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 nos, que nos comentó un compañero, eh, Fernando de Legado49, que es un canal de que os recomiendo si, si tenéis un mínimo de simpatía por, por, por San Francisco, que dice que el partido de Denver era un poco... No sé si qué opinas tú, Santi. Era, era un poco um, eh, un luto por la lesión de Lance y que estaban jugando... Eh, Garopolo, esquemas de Lance y que por eso el, 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 el ataque fue tan desastroso y que a partir de semana 3 esto, esto iba a cambiar, o semana 4, perdón
1: Yo el sistema no estoy tan de acuerdo es decir, no creo que fuese un sistema para Lance pero sí que se notaba que San Francisco estaba todavía un poco de esto de, oye, íbamos a jugar con uno nos cambian de cubi, no estamos pendientes Denver tiene muy buena defensa, ataque no, pero defensa sí se te complica el partido. Pero para mí el día de Rams, es decir, la semana pasada, es un partido súper placentero para San Francisco, con todo un rival muy duro, pero un partido súper placentero porque domina en todas las fases y aquí igual. Que a lo mejor Garopolo no te va a hacer 350 yardas, ya bueno, lo sabemos todos, que Garopolo no te va a hacer 350 yardas, pero si el ataque tiene, todas las cosas que tiene un ataque de Sanahan y la defensa funciona, que es sobre todo el gran mérito que para mí tiene Sanahan como entrenador de los 49ers, que es él no es un entrenador defensivo, pero se ha rodeado siempre de gente hace que esa defensa funcione bien, mm. pues oye, es que al final, Mielso juelas tienes un equipo que esta semana, si sí, es Carolina, si sí, Matrule despedido, si sí, eh, Makefield make es malísimo, porque lo es, mm. pero claro, te da una facilidad el ganar de 20 puntos sin apuro y que el partido es de estos partidos que al descanso prácticamente ya puede decir, oye, cambio de canal porque esto se ha terminado. Para mí esto es lo que tiene que buscar San Francisco. Yo creo que es un equipo que lo está haciendo muy bien por ese sentido, porque están siendo capaces de Salvo el día de Denver, ganar los partidos con la suficiente holgura para que no tengamos que hablar de ellos de cuidado con su récord, cuidado porque están teniendo dificultades. Así que para mí es muy meritorio de un entrenador conseguir esas victorias tranquilas. Sí,
0: de, eh, de hecho, cuando, cuando se acaba el partido de semana 3, que el récord con el que sale San Francisco es 1-2. Sí que hubo bastantes alarmas, se encendieron las alarmas, porque sí que es verdad que en el imaginario popular eh, San Francisco es un contender, claramente, eso estamos en, en ventana, vamos a decir. Sí. Eh, y empezar la temporada 1-2, pues es un poco sospechoso, vamos a decir. Además partidos ganables, quiero decir, que no es que pierdas con los Chiefs y con, y con, y, y con, los, y con los Bills, Estás has perdido contra, contra Chicago en semana, en semana 1, que es un partido que tienes que ganar, o sea, ya está. Eh, y es un partido pues un poco como un poco como, como vuestro partido que ahora, ahora, ahora lo comentamos también contra, también contra Chicago es un partido que tienes que ganar y bueno, ganas a ganas a, ganas a Seattle en, en semana 2 también bien y en el tercer partido haces un esperpento ofensivo en, en Denver entonces sí que sí. hubo un poco de alarma bueno, bueno la alarma en el momento que ganas a Rams se disipa por completo y otra vez volvemos, ah. a, volvemos a amar a, a, a Shanahan. Otra vez estamos en el barco todos de Jimmy. Bueno, el barco de Jimmy es un barco que estoy capatineando yo. Es una, una cruzada que tengo yo. Eh, entonces estoy, estoy intentando sumar adeptos. He puesto un carro precioso pintado con los colores de los 4 Entonces cuando... Ya, ya el otro día un partido de Jimmy sin fallos. Dos 0 un cero, un cero intercepciones. Un rating por encima de 100.
1: Chavales, en el fondo, pues en que... el fondo del carro hay sitio, ¿eh? Tengo sitio pues en el carro. Que... Yo lo de Jimmy es una cosa que es de esta clase de cubis, yo entiendo que a la gente no le emocione, porque no emociona, pero tampoco es tan malo como le pone la gente, es decir, es un aseado que va a cumplir con su tarea, ya está, no le pidas más porque no va a ser exacto, de repente exacto. Russell Wilson MVP, pues no va a serlo, pero oye, es que el chaval cumple, que le querían cambiar por Trey Lance? obviamente, porque Trey Lance es más joven, porque aporta cosas diferentes, vale, guay pero eso no le convierte en un manta. Entonces, eh, para mí es la variante esta que hay siempre de jugador Hall of Famer o jugador malísimo. Bueno, entre medio hay un gran eh, abanico de cosas, sí. ¿vale? Y para mí Garopolo es un buen cubi. Es decir, a mí me gusta más que el cubi de Minnesota, sin ir más lejos. Entonces, no. para mí Garopolo, oye, ha cumplido y yo creo que esta semana va a hacer lo mismo, va a cumplir. Que luego a lo mejor en una Super Bowl, que no es tan bueno como Mahomes, como Brady, como brice Ya, bueno, pero es que eso lo sabía desde el principio.
0: Claro, y Entonces, es que... Exacto, y estoy de acuerdo contigo. Es que al final la fortaleza de Niners no es el ataque ni el quarterback, es la defensa. Y claro, todos sabemos, porque esto es así, en la NFL pues, hay una cosa que se llama límite salarial, que impide que tengas super equipo en todas las líneas. O sea, hay que tener una unidad élite, top, eh, cuanto más top mejor, y luego el resto tiene que acompañar y no y no apestar. Sí. Con eso suele ser bastante. Claro. Entonces, eh, el plan de San Francisco está clarísimo Es el mismo, el mismo plan que nos ha llevado a la Super Bowl Y el mismo plan que nos ha llevado el año pasado a la final de conferencia Una, una super defensa Que limite a los equipos rivales Y que con que el ataque de dos touchdowns O, o dos touchdowns y un field goal Baste para ganar el partido O sea, que no haga falta hacer 40 puntos para ganar un partido Como les pasa a otros equipos Y de momento el plan se está... Se está cumpliendo a la perfección. Y entroncando un poco con lo que estaba diciendo antes, que esos partidos como el partido de Chicago que hay que ganar sí o sí, vamos a comentar el partido vuestro, partido de, el partido de Vikings. Eh, es un partido raro, lo vi entero, ¿eh? Porque además un buen amigo mío es de verse es un diehard fan de Vers también, y lo vi con especial interés el partido. Y pasó por varias fases, como una fase de los Vikings van a ganar 80-0, eh... Una, otra fase de menos mal que han cogido ventaja porque les van a meter 60 puntos se, seguidos.
1: Eh, sí. ¿Cuál es la versión de Minnesota con la que, que hay eh, Pues yo creo que un poco con la segunda más que con la primera, porque no es la primera semana. Es decir, yo quiero aquí decir que quiero respetar a la gente de Chicago. Es decir, Chicago me parece que es un equipo que está en reconstrucción y por tanto como tal hay que tratarlo. Es decir, que no va a ganar partidos, pero va a competirlos. Pero es que en Minnesota no se puede permitir errores como los que comete. Es decir, en la primera parte haces una primera parte casi perfecta la segunda te duermes y no gana Chicago, pues seamos sinceros, por un fanball, por una falta que más o menos, y has ganado el partido. Con la falta me refiero al holding que pitan en contra de, del jugador de, de verse en la carrera de Fields. No puedes ganar un partido así, pero es que Viking lleva dos semanas igual, porque el partido contra Saints lo ganas por la no falta que le pitan a Cilen, porque es un actor de primera. Es un problema grave el que está teniendo Vikings Es decir, Chicago yo creo que ellos aceptan Que esta temporada es una temporada muy dura Para conseguir victorias O ganaron a vosotros el día de que salcaron el arca de Noé Ganaron también a Texans Porque son Texans Pero claro, a nosotros nos compitieron A Giants más o menos le compitieron Aunque a las lesiones Están cumpliendo con su papel Vikings va 4-1 Mucha ilusión porque 4-1 Porque líderes de división La realidad es que has tenido un partido que has ganado bien Un partido que has perdido bien y tres partidos, que son el de Lions, el de Saints y este, que has ganado de suerte. Y digo de suerte porque ganar de una anotación al final tiene un factor suerte muy grande. Y lo que pasa con eso es que hay una regresión a la media. Es lo que está pasando con los Raiders este año, por ejemplo. No es que los Raiders el año pasado, qué buenos eran tal. Tú miras el récord del año pasado de los Raiders, que está muy bien las 10 victorias, y el 50% de ellos es por 3-4 puntos. ¿Qué pasa? Que esos partidos no son sostenibles año a año. Lo de San Francisco sí, oye, gano de 20 todos los partidos. Pues puedo empeorar, pero es que estoy dominando los partidos. Si gano todos los días de 3-4 puntos, field goal milagroso, fallan ellos un field goal, anoto un touchdown a dos minutos, creo que es un problema grave. Y creo que Minnesota tiene un problema grave ahora mismo de que no es un equipo consistente. Te vale para ganar a Chicago, pero contra equipos más grandes te puede hundir por completo. Claro. y a veces es lo que dices tú que te vale contra Chicago y estuvo a punto de no valerte porque
0: yo lo vi en un, en un puño el partido o sea eh, estuvo, estuvo en un puño de hecho estuvo Chicago eh, hasta los últimos dos drives con opciones muy serias de, de, de remontar
1: el partido y al final llevárselo y es lo que, es y que eh... Chicago, Chicago está por delante a falta de cinco minutos para sí. acabar es decir no quedaba nada Exactamente, exactamente.
0: Entonces, por eso es una cosa que yo suelo hacer y me gusta, un antes fuera de micrófono, que preguntarte sobre qué récords ves más, más verdad y más, y más mentira. que es, es un poco trayendo a lo que tú has dicho del, del récord este de, de, de Raiders eh, del año pasado: que sí, 10 victorias, que es lo que queda. Perfecto, eso es verdad. Eso nadie lo va a negar, pero victorias muy ajustadas, que, que es una moneda al aire que puede caer de un lado o puede caer de otro. Entonces, eso sin, sin que nadie se escandalice, el 17 de Raiders año pasado podía haber sido 6-11 y nadie se
1: hubiera llevado las manos a la cabeza.
0: Porque... Claro, a ver, es que
1: al final es lo de siempre, que llega enero y gana un equipo que había hecho una muy mala temporada regular, vale. Pero si tú te basas en, en, para analizar un equipo tienes que basar principalmente a la temporada regular, pues por ejemplo… Lo de Vikings no tiene sentido, lo de Giants tampoco tiene sentido que vayan 4-1 tal y como están jugando, sí. sin desmerecerles, Pero es que, por ejemplo, en el caso de Giants hay una falta brutal de talento en muchas posiciones. Davos sí. le está compensando, pero a Titan le ganas porque un kicker la lía, a Panthers le ganas porque está Baker Mayfield, el sí. partido de esta semana lo ganas porque los Packers se adormilan y les tienes ahí 4-1. Y por el lado contrario, que me lo has dicho antes también que te gusta hacer esto… Riders, por ejemplo, tiene un más menos de 5 puntos. Es decir, pierdes de 1 con chips jugando bien, sin tener un turnover, sin tener un punt, haciendo un partido casi perfecto en ataque. Pierdes de 2 contra Tennessee, que tienes oportunidad de empatar el partido en el último drive. Pierdes en la próloga con Arizona, un partido que tendrías que haber ganado. Y Chargers pierde de una anotación. Sí, obviamente vas 1-4, que es una putada y qué mal el equipo y qué mal McDaniels. Pero es que si fuesen ahora mismo 5-0... Tampoco sería una enorme sorpresa a nivel no, de resultados. Pero Entonces, no. claro, ese es el tema, que hay muchos equipos, sobre todo de la zona media. Es decir, tú pillas a los Bills o pillas a los Chiefs y dices, bueno, pues ellos juegan como quieren, ganan 12 partidos al año, pues son superiores al resto y ya está. Pero claro, esa zona media de entramos en playoff, no entramos, llegamos a la wild card pues está repleta de récords que yo no me creo. Yo no me creo el récord de Patriots, yo no me... Perdón, de Raiders, de Patriots, sí. de mm -hmm. Riders, no me creo el récord de Jets, por ejemplo, tampoco. No me creo el récord de Vikings, no me creo el récord de Giants, el de Cowboys yo le pondría cierto asterisco porque su defensa es una pasada pero su ataque es horroroso. Sí. Y hay equipos como Lions que bueno están ahí, Commanders van 1-4 pero has tenido varios partidos que Compite, te duermes sí. tú solo, claro, pero... entonces sí. es raro.
0: Sí, porque es que además es, se juntan muchas cosas. Estamos en semana 5, o sea, yo sí. soy poco amigo de, de analizar equipos hasta que empiecen los vais porque puede influir mil cosas el calendario, las lesiones, pues eso. Partidos que te mueves en el filo, pierdes dos partidos y parece que es que eres una basura y resulta que es que simplemente has tenido mala suerte o, o no has sabido cerrar, o has tenido un error que te ha condenado. Eh, pero, por ejemplo, yo quería comentarte eh, y preguntarte ¿Qué opinas de, de, de Los Ángeles Rams? Porque yo creo que estos sí que se escapan un poco de estos, de estos equipos que están en el filo. A mí me están transmitiendo
1: sensaciones muy malas. Es que esa línea ofensiva es horrorosa. Es que, claro, yo pensaba la primera semana, bueno, juegas contra los Chiefs, primera semana, tienes que ajustar cosas, no pasa nada. Vale, pero segunda semana tienes el mismo problema de que esa línea ofensiva no va ni para atrás, por mucho que ganes a Falcons. Y les ganas porque son los Falcons, que si no se partió también se va afuera. Ganas a Cardinals, vale, pero las dos derrotas que has tenido, tanto San Francisco como Dallas, no es que sean derrotas de ahí, nos quedamos dormidos y no pudimos. No, no, no. San Francisco ganó bien y Dallas ganó muy bien sin prácticamente ataque. Ahí hay un problema grave de línea ofensiva y que yo creo que no hay receptores, porque es que no los hay. Que esta fuerte está tocado y que si esa ofensiva no, no encuentra alguna forma de revivir la McVeigh lo tiene imposible. Es que...
0: Te voy a decir más, se lesiona Cooper Cup y no ganan a nadie en to, en to
1: <risa> Es que Se retira Cooper Cup y el cuerpo de receptores somos tú, yo sí. y un par de chavales que estaban andando por Los Ángeles.
0: Sí, la verdad pues es que sí tal porque... chico este de
1: apellido polaco impronunciable y ya.
0: Sí, porque luego está Allen Robinson que ha sido una decepción absoluta. Sí. En, no se esperaba nadie gran cosa de él, sobre todo los que, los que ya te digo, yo por cercanía, por, por amistad tengo eh, un ojo siempre puesto en, 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 en Chicago y es que Allen Robinson ya el año pasado se veía que era un, era un tío con, una, con un potencial enorme, pero con una con una realidad, un suelo horroroso. Y yo no daba un duro por él y desde luego está está subvirtiendo expectativas totalmente. O sea, no, no está haciendo nada de nada de nada. Es un cero a la izquierda absoluto eh, Allen Robinson sí. y, y, y es que es Cooper Cup
1: y la nada. Claro, porque Tutu Adwell, no, es que Tutu Adwell es muy rápido, ya, pero sigue siendo un metro quince de jugador, uh -huh. de de hablar, pero sigue siendo un jugador muy bajito y muy delgadito, claro, en NFL o consigue mucha separación o nada, y para conseguir separación tiene que funcionar la línea, si la línea sí, no funciona, claro. Tutu Adwell es prácticamente inútil.
0: O eso, pues eso, o tener, es grave. O tener a Rogers, que, que es capaz de meter un balón en una ventana de medio milímetro y, 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 y jugar entre los números con,
1: con precisión. Y esta forma claro. no es ese corte, Entonces. No. Eh, si no fuera por Cooper Cup. No, si no fuese por Cooper Cup, ahora mismo estaríamos hablando de que los Rams sería temporada de reconstrucción. Veremos quién va el año que viene, quién se queda. Pues que, claro, tienes a un receptor, top 3 de la liga, tienes a un buen QB ya la cosa cambia, ya dices, bueno, también está Aaron Donald, también hay cosillas, pueden competir, la NFC este año está muy mal, eso es verdad, sí, 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 sí. pues te compensa, pero los Rams están mal, los Rams no son un equipo de cuidado que tal, están mal Están muy mal, no mal, yo creo que es un equipo que está, pero pero muy, muy, muy mal
0: sí. o sea... Es más, este, si estuvieran en la FC yo les hubiera descartado para el playoff, y así lo digo de, sí, de hecho, ya te digo, la suerte que, te, que van a tener es lo que tú dices, que al final la NFC es una, es una conferencia que está en horas bajas, muy bajas, sí. está actuando la, la, la NFC este, que está absolutamente increíble. ¿Quién nos le va a decir que, que unos cowboys sin, sin Doug Prescott, eh, unos sigues, bueno, los sigues son bastante más. Creíbles que, que los otros equipos, y esperamos todos por encima del 50%, y con 4 1 y 3-2s. Tre, y, y dices tú, pero bueno, está bien. Sí, no, sí, sí, <ríe> el, y, y, y los Yayans son un equipo sí. sin
1: prácticamente talento, 4-1, y sin, sin prácticamente talento, digo, porque necesitan reconstruir el equipo, no porque sí, sean sí. tal. 4-1, dices, ostras, es que esto no es lo normal en una conferencia, pero oye, les sale bien, les sale bien. Y por cierto, nos preguntan por el chat tema de lesiones, de que San Francisco siempre tiene muchas lesiones con tal. A ver. Hay parte que puede ser médico, pero yo cuando pasa tantos años y suelen ser lesiones tan distintas, oye, habéis hecho el campo sobre un cementerio indio, es mala suerte y es lo que toca. Porque es que lo de San Francisco, lo de Los Ángeles, lo que ha pasado años en Minnesota, no es sí. que sea un tema de hay un médico malo que no funciona, es, oye, pues tenéis la negra con las lesiones y es que tenéis la negra, porque la lesión de Fields sí. no es una no, si se prepara mejor no se rompe, no, no, no. La de Fields es: si se rompe, se rompió. Sí, está ya está, bien.
0: pues mala suerte. Es mala suerte, sí, es mala suerte totalmente. O sea, no, no podemos achacar a la preparación que haya lesiones. en... en... Porque es que no, es mala suerte. Lo que los jugadores también tienen a lo mejor un poquito más de propensión a lesionarse. No son jugadores duros como hay. Pues hay, hay jugadores con más facilidad para lesionarse y jugadores con menos. De hecho, por ejemplo, un ejemplo, eh, Talanoa Ufanga que es el, el strong safety uh -huh. nuestro de segundo año, que es, ha, ha llegado, ha sido una, un descubrimiento, una erupción absolutamente brutal, para los que no sigan college, eh, era un prospect brutal, pero brutal en en, 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 en USA, que cae por, porque tiene problemas físicos entonces, claro, es, es, esas cosas, si no, estás, si no estás metido en el mundillo de college, no lo sabes, entonces llega un tío que aparece en el roster en quinta ronda, pero ¿cómo ha podido caer en la quinta ronda? Resulta que despunta, explota es un jugador de, como la copa de un pino y, y de repente empieza a a lesionarse. ¿Qué, qué pasa con sí. los ¿Es que es que niños? No, bueno, vamos a ver, señores. Eh, es un tío que viene ya con un injury prone importante de college, que la gente esto no lo sabe, y llega y se lesiona. Bueno,
1: pues es que esto también y es que un Y que al final, ¿no? esto es como todo, si tú en la quinta ronda eliges el talento, ese talento ha caído por algo. O ah, exacto, son, exacto. son con perdón por decirlo, pero tontos de remate que le han liado muchísimo, claro. o son gente con lesiones, o son gente que no cumple físicamente... Lo, lo dice, lo dice Yasux que Winfield Jr. Winfield Jr. a mí me encanta como safety. Es un jugadorazo. Pero es cierto que se lesiona es decir que se ha tirado casi dos años en Minnesota en la universidad con el tobillo mirando para otro lado por lesiones claro. de este tipo. Vale, pero tú aceptas el riesgo que tienen. ¿Cuál es el problema? Que cuando se te junta eh, Winfield y tres más, dices, Juego, oh, es que somos. nos no, ha parado muy mal, no, es que has arriesgado y has puesto claro. talento por encima de el pavo de North Dakota State de quinta sí. ronda, que es una mole de 150 kilos sí. que no se lesiona ni para atrás pero que tampoco te haría roster Entonces, oye, es, Exactamente, exactamente. Claro, es, un poco, es un poco la compensación,
0: porque claro, sí que es verdad que hay una verdad universal en la NFL y yo es una cosa que voy, voy a rajatabla con ella, que es esto de the best ability is availability. Para, sí, los, que sí, no son, sí. para los que no sepáis inglés <risa> que la mejor habilidad de un jugador es estar disponible para pa, por jugar, porque por muy bueno que sea un tío, si no puede jugar, pues es como el que tiene un tío en Cuba y se rasca las narices, sí. básicamente. Entonces, sí que es verdad que esos jugadores caen por, por eso, porque si no, si no fuera por eso, no llega a la quinta ronda, en segunda ronda sale, pues en primera, anda, que no hemos visto casos de esos. De hecho, el último caso de, de esos es eh, Justin Fields. Justin Fields cae al 12 porque viene con un. Eh, se encienden todas las alarmas porque es un tío con una, un problema físico preexistente que no hace caer a la mitad sí. de la
1: primera ronda. Bueno, si no es un tío túa, que. Se, no es 1 o 2 porque como se jode la cadera, ya era exacto. cuidado que esa lesión es, es crónica. Porque si sí. no, Tua… ibas a salir el 2 porque la temporada de burro es una exageración. Sí. Pero es que iba a ser el 2, entonces.
0: Exactamente, entonces, pues eso. Yo quería hablarte, Santi, de New England. Por ejemplo. Sí. De, de Bailey Zappe, o Zap, o como coño Ajá, se pone. <ríe> eh, para ¿Tenemos... Zape Zappe, ya está. Aquí se zape, me zape. Zap. Zipizape. Pues tenemos. Exacto. Tenemos QB controversy en, en.
1: en. en New England. Mira que me eres? gusta Bailey Zappe, pero no. Es decir, el tema con Bailey Zappe, yo es lo que decía cuando le draftearon los Patriots. A mí es un cubi que me gusta mucho desde college, porque es un cubi que está muy preparado. ¿Cuál es el problema? Que está muy preparado, pero es un alumno de 5. Y de 5 de todo, es decir, no tiene brazo para lanzar fuerte, a veces le cuesta leer un poco, no es que sea el tío más físico del mundo, es decir, son cosas que se sabían. Ahora bien, tú le pones en una estructura, y mira que este año la estructura de ataque de los Patriots es mala, y le dices, oye, tú da pases de 10 yardas a las slants, no te compliques la vida, in-outs, y el chaval funciona. Yo me alegro por él porque sinceramente yo creo que tenía potencial para jugar la NFL. Ahora, cuando llegue Mac Jones, literalmente Mac Jones es una versión suya, con 20 metros más de 20 yardas más de brazo, mucha más fuerza. Entonces, oye, es yeah. un poco el, el. Oye, estamos aquí, no somos tan buenos, vamos a pelear, pero. Sí. Sí, pero ¿sabes qué pasa,
0: Santi? Yo, yo, yo salgo a la ventana, eh, huelo y de las de cuatro casas para allá me llega un aroma. Digo, ¿qué estará cocinando la vecina del quinto? Y entonces empiezo a leer ingredientes y leo, y huelo, Bill chick. huelo, sí, no, Drew show. Sí. Es que huelo, Tom Brady. Y entonces digo, anda, ¿no, me, no estaremos preparando una tarta aquí de PIC 199 2.0? Sé, eh. sé que es un porro lo que estoy diciendo absolutamente Hombre, brutal. O sea, pero es el porro
1: más divertido en mi vida que llevo defendiendo que Billy Zappe, qb 1 desde junio y si sale bien yo me retiro. Pero, vamos, bueno, no, me, no, me, no se me ocurre un
0: sitio, un sitio mejor para que este porro
1: se haga realidad que los
0: Petrios y, 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 y Belichick.
1: ¿Quién, ¿quién sería Jacobi Brissett si no cae allí? Exacto. Que no porque no tenga talento el chaval, ¿eh? pero Jacobi Brissett es el típico QB2 que se pasa rampando por la liga. Jugó dos partidos porque se lesionó a cuando estaba sancionado Brady. Sí, sí. Y de repente el chaval ha sido titular una temporada en Colts. Va a ser titular una temporada casi completa en Browns. Oye. Y haciéndolo a veces bien. Es la eh. vida de la suerte, sí, exacto. Y haciéndolo bien.
0: O sea que no es, no, no siendo un comparsa que es que en no. Cleveland está jugando bastante bien.
1: Sí. Es lo de siempre, lo de, lo de Cleveland es lo de siempre, también con el tema de este que es. No es que Watson va a ser la repera, va a hacer 850 yardas de pache haciendo el Giro tutti Pues a lo mejor, pero la verdad es que Brisette está jugando bien. Es decir, el problema de Cleveland no es el Kubi. No. ¿Qué otro Kubi va a jugar mejor en el cuarto, el en cuarto cuarto porque está más preparado y tal? Pues sí, pero es un poco como lo de Garópolo. Si pierdes, en el 95% de los casos no va a ser culpa del Kubi. Va a ser culpa de lo que le rodea. En el 5% restante, quizás sí, pero es que Brisset no ha dado ningún partido en el que el 5% haya sido él el culpable. Entonces, oye…
0: Exacto, exacto. Es un Kubi que no desentona. Y, y claro. eso, ya es, eso ya es mucho en la NFL. O sea, con no, desento no desentonar es, es bastante… Es bastante, no voy a decir no añadir a, a ningún adjetivo, es bastante ya O sea, creo que mm. no desentonar y no apestar Es bastante, de hecho hay un montón De ejemplos De lo contrario, se me ocurre
1: Pues todos los cubis que han pasado por Indianapolis En los últimos tres años, por ejemplo por, por ejemplo, y mira que todos eran cubis Buenos antes de llegar, mm. pero oye Llegas a un sistema, bueno, si eso se le puede considerar sistema <risa> y no funciona Ninguno, pues ostras, claro A lo mejor me sale más rentable tener un tío Peor, entre comillas pero que cumpla con lo que yo le voy a pedir o con lo que yo quiero que haga.
0: ¿Qué ha pasado con Fran Reich? Que parecía que iba a ser la segunda venida de Cristo. y, <risa> y, y, y ¿Pero ¿qué, qué, qué les pasa a los Colts? Si quieres, emparamos con este partido. Es que Ganan 12-9 sí, a, a, sí, sí, sí. a, a Denver,
1: pero las sensaciones que transmiten… Ver, la wow. sensación es que este partido puede ser el peor que he visto en mi vida. Y sí, No sí, estoy horrible. siquiera exagerando, es decir, es terrible. Claro, y luego, a ver, te pasas a pensarlo y dices, ¿los Colts tienen talento? Sí, es cierto que se les ha caído un poco la línea ofensiva este año por lesiones, retiradas y tal, pero no tienen mala línea, tienen buena defensa, tienen a Jonathan Taylor que es muy bueno, Matrayan es un buen cubi, lo ha demostrado toda su carrera, y tú les ves y es un equipo ramplón. Y claro, yo siempre he pensado que la culpa no es de Ray como tal, es decir, me parece un muy buen entrenador, pero claro, a mí la duda que me genera es, ¿hace tres años tienes un cubi? le cambias, hace dos años tienes un Kubi. le cambias, el año pasado tienes un Kubi. le cambias este año le cambias, pero en los cuatro años no hay un Kubi igual, es decir no sí. es yo que sé, eh, me cargo a Jacobi Brissett, porque me, bueno, me cargo a Taylor Taylor porque traigo Jacoby Jacobi Brissett Uy, claro. más o menos, similares de características es no, ahora traigo a un game manager como Brissett, pero no me gusta y traigo al mayor pistolero de la liga como Rivers, pero lo uh -huh. sustituyo por otro pistolero, pero menos agresivo como Wenz, para ahora lo sustituyo por un game manager como Matt Ryan, sí. con Cho. Eh, es que no tienes claro el plan y yo creo claro. que ese es el problema que tiene Raik que no tiene claro a qué quiere que juegue su ataque y entonces la defensa funciona pero el ataque está todo el rato en plan de bueno, pues este año es distinto que el anterior y eso es un problema claro, estoy de acuerdo, al final están están dando bandazos hasta
0: que encuentren a su, a su cubi pero es que ya no es que encuentren a su cubi es que es lo que tú has dicho cada, cada día un cubi diferente, de una manera de jugar diferente y todo diferente. Y, y, y el, el ataque esencialmente no, no cambia mucho. Sigue teniendo los mismos playmakers, los mismos receptores, el mismo running back y la misma línea ofensiva potente con, con, con ese cuento Nelson que, que, que es el sueño del desvelo de a sí. de, de los que nos gustan las trincheras. <risa> eh...
1: Es que el cuento Nelson yo creo que todos le querríamos en nuestro equipo y quien diga sí. que no miente. Ya está, no hay más. Exactamente, exactamente. Entonces... Deben decidir qué, qué,
0: qué es lo que quieren. O sea, tiene que llegar Frank Reich a, la, a la. a la. a la. gerencia y decirles: vamos a ver, señores. Eh, queremos jugar de esta manera. Consígueme un Kubik para jugar de esta manera. Buscamos en el draft o buscamos un trade y traemos la cubic que sea. Da la sensación de que han, de que han querido alargar la ventana, digamos, de, de competir. Con, sí. con cubis veteranos que, que, sus mejor, que ya han jugado sus cien mejores partidos, o sus 50 mejores partidos, que es, lo, es un baremo que siempre me gusta a mí, me gusta a mí utilizar. Es decir, eh, ¿este cubis ha jugado sus 50 mejores partidos? Pues, por ejemplo, y, y siguiendo con sí. ese partido, Russell Wilson, cuando llega a Denver, ya bueno, ha jugado sus cincuenta bueno. mejores
1: partidos. Eh, ¿Cómo le va a salir a Denver todo lo que ha hecho esta offseason? ¿Cómo le va a salir? La madre del y de lo caro sí, que sí. les va a salir. Sí, es, es ver, impresionante, es que... sí. Partamos de la base de Camilo de firmar un entrenador. Porque va a venir un Kubi seguro. Y no firmar al QB ya me parece que es eh, motivo para desastre absoluto. Sí. Porque lo de no, firmamos a Hackett porque viene Rogers. Rogers no viene. Entonces, ¿por qué has firmado a Hackett exactamente? Porque eh, por, sí. por talento no es. Y claro, y te caigas con Wilson. A mí Wilson me parece que no va a estar a este nivel toda su carrera en Denver. Pero claro, es que le has pagado como si fuese a estar al nivel de Seattle cuando la gente decía letras el Cook. Sí. Va por el anillo claro, Pero nivel eso, nivel MVP
0: No un no nivel Russell Average claro. que, que sigue siendo muy bueno Sino un nivel Russell MVP De decir, mmm, vamos 5-0 Con la chorra fuera, eh, Vamos a ganar la Super Bowl O sea es, eh, Le pagan como ese QB. Porque es que encima Este año ha tenido más armas Tanto en la línea como en los receptores Que ha tenido nunca Porque nunca ha pero tenido es que un receptor no... como Corlan Saturn, Nunca ha tenido un receptor como Jerry Judy
1: Y nunca ha tenido un, un, una línea ofensiva Como la que tiene este año en Denver Borja, pero lo peor no es eso. Porque tú dices, bueno, este año les ha salido mal, pero le están pagando ya este año a nivel MVP. Sí, no, sí, no, sí. no, es, quedan dos años todavía hasta empezar a pagarle a nivel MVP. <risa> es
0: que tú dices eso y dices, ostras, es que es un drama. Es un drama, es un drama, sí. Me recuerda, mira, y, y me viene a la cabeza el contrato tóxico que os comisteis con, con, con el bono de estáis vosotros. O sea, un contrato <risa> con unas cosas que dices tú, pero madre mía, más vale que lo haga bien porque si no
1: me, es pachar pa hasta, hasta el que corta las entradas. Pero Cushing se ha conseguido algo que para mí es milagroso, que es eh, desquiciar a los aficionados, porque no, no llega nunca al siguiente nivel, dar el nivel suficiente para que su contrato no sea tan tóxico y conseguir una renovación de un año con todo garantizado que encima impide que le corten. Es decir, ha llegado a un círculo que para mí, sinceramente, es un genio de las nego sí. negociaciones. Como Kubi no, pero de las negociaciones es, es el máster. Entonces... Claro, es eso, porque tú piensas el contrato de Cousins si y dices es tóxico porque, mira, Sota no va a ganar una Super Bowl con él. Pero a su vez, dices, está cobrando el en rango del octavo QB." Bueno, técnicamente puede que esté, yo le pondré más abajo, pero puede que esté jugando sí. al nivel del octavo. Pero claro, es todo garantizado. Pero claro, el año que viene eh, te comes 50 millones de cap, sí. entonces le tienes que renovar un año. Pero claro, si le renovas un año no puedes echarle porque... ya así todos los años. Llevo es cuatro un... años viviendo la misma off-season.
0: <risa> sí, sí. Es como, una, es como profesionalizar y masterizar el método Fitzpatrick, ¿no? Llego, sí. eh, hago, una, hago una buena temporada, tres partidos buenos, pa parezco un cubi aseado, consigo un contratazo y vuelvo a apestar. Es un, un ciclo vicioso. Empezamos a hacer eso y, y todos los años la misma estaría Es un cubí que nunca llega a explotar, de hecho es un quarterback es un que bueno eh, no, hubiera, no hubiera estado yo demasiado inconforme con él porque cuando llega a Garópolo eh, era un cubi que estaba en la, la terna, de hecho sí. Kyle Shanahan lo tiene con Shanahan padre en, en Washington a, 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 a Cousins y es un quarterback que, que a Shanahan, por razones que escapan a mi entendimiento, le encanta. Entonces, pues. Eh, no es la primera ni la segunda vez que suena que, que Shanahan ¿Sí? quiere a Cousins y, y que lo quiere, y que lo quiere, y que lo quiere. Bueno, pues. mejora o no mejora a garópolo están en el mismo rango. O sea, yo no había estado disconforme con él,
1: pero. Uf, perseguirle con ese ahínco no, le, no lo acabo yo de ver, la verdad. No, o sea, para, para, mí, para mí está el nivel de Garópolo, pero Garópolo cobra menos. Entonces yo me quedo siempre sí. con Jimmy G. Claro, para sí mí… Me... Sí, pero es que es el nivel de cubicumplidor que a la afición la acaba quemando. Porque es si este tío fuese dos pulgadas más bueno, ganaríamos la Super Bowl. No lo es. Claro. Vale, ya sabes lo que tienes, lo siento. ¿Te vas a seguir desesperando? Sí, pero sabes lo que tienes. Ya está, sí. no hay más. Exactamente, exactamente. Y es que me dices, joder, se está llevando el 10% del cap
0: y ha lanzado una intercepción, vaya inútil, no se puede con este tío. Esto es un, esto es una, una cosa que hemos vivido en, 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 en San Francisco los últimos tres años. Joder, es que Garoppolo cobra 25 millones, pero vamos a ver, tendríamos una línea ofensiva de no sé qué, hay que es que es malísimo, porque es que no se puede, porque es que cobra demasiado, porque es que... Bla, 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 bla. Bueno, ya sabemos todos los aficionados europeos de forma americano somos muy somos europeos para todo.
1: Bueno, o sea, a ver... Hemos,
0: <risa> que, que los que les aquí son peores.
1: Sí, son nosotros, pero, pero nosotros son somos diferentes. de. Eh, tal. Pero es que. Pero, sí, eso es verdad, que son distintos. Nosotros somos mal de. Eh, este jugador es un cabrón. Y, y vamos sí. a por este. Ellos son mal de. Nada, todos son malísimos, todos fuera.
0: Sí, todos ellos optan es...
1: por el odio a todos.
0: <risa> sí, y es que además el, el aficionado americano es como muy, desa, como muy desapegado. Quiero decir, ellos asumen que los, que los jugadores son trabajadores. Que están circunstancialmente en sus franquicias y que no tienen ni el más mínimo apego ni cariño por los colores, el concepto de colores que tenemos en Europa. Entonces nos, nosotros todavía lo tenemos como... Como ese odio, como más llevado más a lo, a lo visceral. Es decir, sí. es que encima este tío, porque se ha operado, no piensa en la franquicia. Digo, ¿qué? pero vamos a ver cómo va a pensar en la franquicia. <risa> Tendría que pensar en su, en su pellejo primero. En asegurarse su condumio y sus billones. Y luego ya veremos a ver si piensa en la franquicia o no piensa. Porque es que aquí hay mucho. <risa> sí, que es que, sí, es que hay mucha gente que se rasga las vestiduras. Kyler Murray ha borrado todas las fotos que tiene con la ropa de los Cardinals. ¿Le importa un carajo los Cardinals? Pues evidentemente que le importan un carajo a los Cardinals. <risa> Amigos, bienvenido a la NFL. O sea, le importan
1: tres narices los Cardinals. A mí es que, por ejemplo, de Vikings, el único que me da pena si se marchas, Adam Thielen, porque el chaval es de Minnesota lleva. Tropecientos años aquí. Pero a mí, Harrison Smith dice este año, oye, yo me quiero marchar porque quiero ganar un anillo. Muchas gracias por los servicios prestados. Eh, y de haberte conocido. Eres uno de mis jugadores favoritos. Hasta luego, no pasa nada. Sí. Claro, pero es que es... No, porque este jugador... Aquí no hay una cantera. Es decir, aquí no es como en el fútbol. Europeo, que es, no, este chaval lleva desde los 12 años, sale en equipo, ha mamado los valores. No, aquí es un chaval que sale con 22, 23 años de la universidad. y Le ponen una gorrita y le dicen, eh, bienvenido, bonito, eres jugador de los Cowboys. Y ya Exacto. está. ¡Uy, ¡Oh, viva los Cowboys, yuhu! Claro. Y, no, y luego
0: a los, al año le traspasan y vivan los, los Colts claro. y yuhu. Igual de yuhu. Y el chaval
1: tiene que pensar, oye, que es que yo puedo ser muy fan de este equipo, pero que a mí llega agosto y me dicen, oye, amigo, que te vas a la puñetera calle, que hay otro mejor que tú, venga hasta luego. Que él sí, tiene sí. que decir, oye, pues si ellos no tienen apego por mí, ¿qué apego voy a tener yo por ellos? Que me paguen parece? el sueldo, que me lo paguen al día. Y oye, aquí encantados de la vida, somos profesionales.
0: Es el negocio llevado al extremo, ¿no? Que sin claro. ningún tipo de apego ni de nada. Y los que tenemos apego somos los aficionados. Y, y somos los aficionados, sobre todo los europeos, los que tenemos esa ese componente emocional que, le, que, le, que pretendemos trasladarse a los jugadores. Sí, los jugadores, pues, es, en fin, pues es, esto es una cosa pues, que miran por su propio beneficio y no le debe sorprender a nadie porque es lo natural allí. Y quería, mira, por cambiar un poco de tema, quería hablar de Miami. Vamos a hablar de Miami. ¿Qué pasa con Miami? ¿Se te lesiona el cubi y de repente eres un equipo que encaja 40 puntos contra los Jets? ¿Qué ah, pasa en Miami?
1: A, ver, que... a, mí, a mí me parece que sí, que les ha podido afectar un poco el tema de la polémica. Lo de que Teddy Bridgewater también te va a salir del partido es de ser un desgraciado a, a todas las luces. Mm. Pero, pero es que los Jets, a ver, que no jugaron. Es decir, que al final puedes pensar, no, pero es que solo ganaron el último cuarto, entre muchas comillas. Ya bueno, pero es que te metieron 21 puntos. Como, como quien mete rosquillas, es decir, sí, sí. no tuvo sentido. Yo no creo que sean tan malos como para comerse 23 de los Jets. Yo creo que hubo mucho de bajamos los brazos y nos aplastan. Mm. Pero sí que creo que los Dolphins estaban un pelín inflados. Es, decir, es lo que te iba a decir, justo, sí. Que si te parecía ¡Ay! un poco mentira lo, sí, los,
0: los, sí. los Dolphins hasta Semana 5.
1: Sí, porque a ver, la victoria contra Ravens es eh, muy bonita, muy espectacular. Pero la secundaria de Ravens está en Bali, en la segunda parte. Decidieron sí. tomarse un retiro sabático y el partido de Bills todo lo que se ha dicho de no pero es que con la lesión de tú a tal no sé qué a ver Miami hizo lo que tenía que hacer aprovechar sus características aprovechar que jugar en Miami en septiembre tiene que ser lo más cerca de jugar en Murcia y oye a ganar el partido a ganar el partido porque el rival acabe por inacción es lo que siempre defiende la afición de Miami y a mí me parece que es lo que tienes que hacer aprovechar tu terreno para ganar pero si me tienes que decir que tengo que hacer un power ranking de eso lo que te voy a decir es que a lo mejor esa victoria no es tan relevante como otras. La derrota contra Bengals viene todo dado por el dramatúa Esta derrota viene dada porque no, se me lesiona Teddy, presión tal. La realidad es que el domingo que viene juegas contra Minnesota, que es un equipo que va 4-1, que es un equipo que también está teniendo cosas que está dejando bastante que desear y que ahí tienes que demostrar si eres un equipo de playoff o eres otro año más de Miami de somos la hostia, pero es que la conspiración nos ha sacado del playoff. Sí, sí. Yo no me las acabo de creer Pero también te digo, creo que si puede jugar Uno de los dos cubis titulares Uno de los dos, es decir, o, o, o tú o Teddy Yo creo que pueden ganar el partido de Minnesota Pero No va a ser un partido fácil para ellos Y es donde tienen que demostrar si quieren ser candidatos o no
0: Exacto Y yo creo que además eh, ha, ha sido como una Lo de, lo de, lo de Mike McDaniel Ha sido una, como una especie de, de Presentación en sociedad De, de una colección de moda Primavera-verano, ¿no? Esto es, lo, esto es lo, que, lo que ha sido siempre, históricamente, Andy Reid, de primeras ocho semanas, una cosa impresionante, 8-0 de récord, y antes de Mahomes era 8-0 de récord, llegaban los Vais y se caía el equipo, quedaban 9-7, y en, en, en divisionales o en wildcard, para casa. este ha sido los chips de Andy Reid hasta, hasta que ha llegado Mahomes. Pues yo, pues a lo mejor, Miami está un poco en ese punto. Llega Mike McDaniel, que es el coordinador ofensivo que tenía eh, San en el año pasado en San Francisco un jugador con ideas innovadoras, con, una, con un ataque muy creativo, eh, pero con una con una banda superior a, lo que, a, a, a los jugadores que tienes en el campo. Sí, sin duda.
1: Es que al final, a ver, Miami tiene muchas cosas guays, en plan tiene a Tyreek Hill, tiene a Waddell, Tuano es malo, la línea tal, pero la realidad es que el año pasado con un coordinador defensivo, entrenador defensivo, ¿vale? No coordinador, entrenador defensivo, mm. jugaron muy, muy bien esa defensa, pero claro, si sí, se va ese entrenador, Va a haber problemas en esa defensa, es decir, yo entendía, entiendo a la gente de Miami que estaba hasta las narices de Flores Porque sí. Flores a veces pues también tenía ideas un poco de bombero-torero Pero la realidad es que una vez se te marche Flores la defensa va a empeorar por, por pura lógica sí. Bueno, pues ahora tienes un problema que es que tu ataque va a ser súper guay, súper chulo, súper divertido Y tu defensa pues va a tener problemitas Claro, y es que se ha demostrado ya
0: muchas veces que sin defensa no, no vas a ningún sitio en esta liga. O sea, tienes que tener un mínimo. Un mínimo. Es más, eh, puedes llegar más lejos con un, una buena defensa y un mal ataque. Que viceversa. Eso es una cosa que, que pasa en esta liga. Y cada vez más. O sea, las defensas dominantes son las que suelen llegar lejos, más que los ataques do, dominantes. Porque los ataques dominantes, al final, al pim pam pum llega un punto que un equipo de, al pim pam pum te puede ganar. Y en, en, en wildcard te vas, te vas para casa y te quedas y se te queda una cara de tonto encima. Que es que no, después de hacer una buena temporada, se te queda una cara bobo que no puedes que no puedes con ella. Y, y es que la defensa, lo que, lo que tú comentas si un entrenador con ese background defensivo tiene que resentirse por, 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 por pura idiosincrasia, o sea, al final tienes un, un ataque eso, chulo pero que ha perdido a su pieza más importante que es el quarterback, entonces tiene que, a nada que el ataque que es un poco la piedra angular de tu, de tu equipo no haga lo que podría esperarse que debería de hacer son problemas. Y al final el récord es 3-2. Que este récord sí me lo creo. ¿eh? No, no por sensaciones un poco lo que lo que veníamos viendo de ellos, que era una, una un, vamos, un equipo candidatísimo a llegar lejos. Pero ya 3-2 es un récord más acorde un poco al, al nivel que todos esperamos de
1: Miami. Sí. Pelear por playoff, pero eso: 10-7, 11, 6. Buenas temporadas, pero que no sean temporadas de no. Es que este año van invictos. Pues no, la verdad. Claro, Y
0: además tienen un hueso en la división que es, que es Búfalo. Y es que va a haber bofetadas en la FC para atrás, Bofetadas. Y, y aún no va a tener suerte de que, de, 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 del cambio este de reglamento para que entren siete equipos en vez de seis en playoffs. Porque, porque es que tenemos equipos, sí. fut, equipos con potencial para llegar lejos. Se me ocurren así sin pensar mucho. Búfalo, incluso New England también con ese 2-3 mentirosillo. Hmm. Baltimore, Cleveland, Cincinnati... Tennessee... Kansas... Kansas, Chargers... Las Vegas... Bueno, es que hay un montón de equipos candidatos ahí
1: a hacer es que, cositas, ¿eh? Tú miras, tú miras la FC y omitiendo a los Texans que tienen lo que tienen eh, y Jacksonville que están compitiendo muy bien para el poquito talento que tienen en roster, uh -huh. el resto de planteaje te salen no es que sean las típicas de nada. Acaban 5-12. Bueno, se acaban 5-12 por el calendario que tienen. Porque sí. Stiles tiene una de las mejores defensivas de la liga, porque Denver... Ya que funciona ese ataque, tiene que ser la repera. Porque Patriots mm. va a competir. Porque Browns tiene talento. Porque venga tiene talento. Porque Colts, Titan, Dolphin, Chargers. Oye, es que al final los Jets son uno de los peores equipos y llevan ya tres victorias. Entonces.
0: Sí, sí. sí. Es justo lo que te iba a preguntar. que, o, que Te iba a compartir una reflexión a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo tengo mm. la sensación de que este año no hay equipos apestosos. Apestosos de verdad. De los de 0-16. O 0-17 en este caso. No. No ves el típico equipo que digas, este equipo es, es candidato 100% a, a quedar. Es que yo creo que el peor equipo este año va a ganar por lo menos 4 o 5 partidos. El peor.
1: Eh, a ver, es que si, si no hay un colapso tipo eh, Washington Commander, se pegan entre ellos, se cargan a Rivera y el equipo es un desastre, <risa> o pasa con Lions o pasa con alguien así, es que a las 5 victorias van a llegar todos con holgura. Entonces, claro, mm. es un poco lo que decía Brady de la frase de eh, está viendo malos mal fútbol. Sí, estoy de acuerdo pero es que se está juntando el mad fútbol con que hay mucha igualdad. Entonces, claro, vas a tener claro. muchos equipos que te van a acabar en ese rango de entre 6 victorias y 11. Y a partir de ahí,
0: magia. Claro. Y es que si no hay equipos de 5 de victorias o menos, significa que tampoco va a haber equipos de 12 victorias o más. Con lo cual, va a haber auténticas bofetadas para ganar las divisiones este año. Y, Correcto. y, y quiero yo… Tengo unas ganas locas de que llegue noviembre, diciembre, para ver en qué acaban esos combates, porque va a haber partidos a, a, absolutamente a cara de perro. Y creo que vamos a tener una temporada en ese sentido absolutamente brutal, pero brutal. Sí. Eh, Tampa Bay, ¿nos creemos su, su 3-2? Sí. ¿Por, ¿Por arriba, por sí, abajo? Sí, porque,
1: porque creo que arriba no tienen mucho más. Es decir, Tampa tiene mucho talento, obviamente. Tom Brady sigue siendo muy bueno… Pero las dos derrotas que tienes... Bueno, la de Green Bay es un partido horrible de las dos partes. Pero la derrota que tienes contra Kansas la tienes que tener. A Falcons ayer le ganas con una, antes de ayer, con una decisión arbitral. Dejémoslo en sospechoso. Madre mía. Madre mía. Porque <risa> sí, a mí sí. la falta de Tom Brady... Bueno, si, si se apita a mi equipo todavía estoy echando saliva de momento. ¿eh? De enfado. Uf, uf, uf. Entonces, claro, si me dices que contra Atlanta, que no es que sea precisamente el equipo de los Glover Trotters, estás así pues no eres un equipo para competir por el pre... para competir por la Super Bowl de momento. Así que yo el 3-2 me lo creo. ¿Y cuál es... ¿Qué, ¿Qué crees que está fallando este año respecto al año pasado, por ejemplo? Yo creo que... A ver, creo que la ofensiva no está funcionando tan bien y que hay más allá de que va a salir siempre el debate de no, porque el problema es Tommy Giselle y su tal, que están notando muchísimo haberse cargado... Bueno, haberse cargado, que se haya retirado. Pues hay... Porque por mucho sí. que Bruce Arians no fuese el entrenador más metido en el ataque del mundo, ese ataque funcionaba de una manera. Sí. Y la sensación que da ahora es que es un ataque bastante raquítico con Leftwich.
0: Es el arquitecto. Sea malo o sea sí. bueno, es el arquitecto. Y el arquitecto ha ganado una Super Bowl y eso nunca, nunca, nunca se, se puede dejar no, de lado. No.
1: Es que luego... es muy injusto además lo de Bruce Arians porque al final es que es un tío que vaya donde vaya lo ha hecho bien. Si sí, no hay sí. ningún equipo donde digas no, es que ha defraudado. No, no, no es que lo ha hecho bien, entonces. No, es que esos Cardinals de Brusarian serán un equipo muy serio, que además llega a una Super Bowl. Nada, esa y... Super Bowl sigue siendo muy injusta. Lo siento mucho, sí, pero es muy verdad.
0: injusta. Sí, la verdad es que fue, fue todos, al final el equipo pequeño, todos, todos los no Steelers íbamos con los íbamos con los Cardenas por una, con una suerte de romanticismo parecida a la que tuvimos el año pasado con con con, con, con Cincinnati y, y bueno sí que es verdad que yo me creo a los Buccaneers también porque es que han tenido un calendario complicadete ¿eh? sí. o sea es Cowboys en semana 1 eh, con Cowboys en, en pleno en pleno esplendor Saints en semana 2 que bueno es un partido un poco así pero es que luego Packers y y este último partido o sea Chiefs y Este otro partido con, con Atlanta que data. Es, es, es el típico, ejemplo de, de lo que digo de que no va a haber equipos de, de dos victorias. Al final Atlanta es un equipo apestoso, pero que compite. Entonces, todos los equipos este año compiten, no hay ningún equipo que, que, que tú digas es que se ha desconectado le ha metido 60 puntos. Bueno, sí. no se suele meter lo que 60 puntos, esperamos, es una pero exageración le, para que, es que se para que se me entienda. de 30 sí. puntos
1: de, oye, es sí. que es que, que no has querido salir al campo a jugar.
0: Claro, por ejemplo, lo que le pasó a Detroit en New England que, que parece que es que, 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 no, que dimitieron del partido Detroit, pero bueno, Detroit venimos de una, de, una, de una trayectoria en la que vemos que Detroit es un equipo que, que como su entrenador dice, muerde tibias y muerde rótulas. O sea, que sí. tienes que sudar para ganarle. A Detroit no, no te va a entregar la victoria porque, porque llegue y diga toma, gáname. No, Detroit es un equipo aguerrido que, que, que puede tener un borro en un mal día, como fue este día con, con, con New England, que fueron absolutamente superados, sobre todo la defensa de New England frente al, 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 pobre, ataque de, al pobre ataque de Detroit, les pasaron por encima, pero yo este, esta no competición de Detroit la veo más un accidente que, una, que, la, que la realidad de Detroit y como Detroit, Atlanta, Houston, Jacksonville, Pittsburgh, eh, Denver y los equipos que van abajo.
1: Sí, pero al final yo creo que esto es una buena noticia para la NFL, es decir, no tener ningún equipo que sea tan apestoso que nos aburra verle, ya es ilusionante porque el año pasado, hace dos, hace tres a semana cinco siempre tenías un equipo que decías, mira, este no le veo ni aunque juegue contra, yo qué sé porque es que van a perder de 30 y es que pasan de jugar, que este año no tengamos eso para mí es una absoluta maravilla Sí, lo es, la verdad es que sí lo es eh, por terminar un poco con este repasillo eh, Filadelfia
0: es, es 5-0, ¿es mentiroso o es real? Yo, estoy, yo te... empezando, estoy, estoy empezando A pasarme a la bancada de lo real ¿eh? Quiero estoy creer, empezando... quiero creer. <risa> yo, yo también, no me lo he terminado de creer eh, Pero Los resultados y el juego Me están empezando a, a, a cambiar de bancada eh. yo, Hay que empezar a, a, a Asumir que a lo mejor Filadelfia hay que colocarlo como un candidato Ya serio
1: Sí, tienes tres partidos además fáciles, es decir, con fáciles me refiero a Lions, a Vikings, a Commanders, les ganas bien. Contra Jaguars te pones por detrás y al equipo le da absolutamente lo mismo porque domina. Y contra Cardinals se te complica el, el partido, se te encasquilla, parece que lo puedes perder. Tú mantienes la calma y sí, luego ganas porque falla un kicker. Pero tú mantienes la calma. A mí tener cinco victorias con esta diferencia y cómo las han ganado... Yo creo que pueden hacer una muy buena temporada y creo que sí que hay motivos para creer en Philly. No todavía para decir eh, equipo del siglo, equipo que va a llegar a la Super Bowl claro. seguro, pero sí al menos para ser competitivo.
0: Claro, y es que encima en este año lo que, lo que hemos comentado, que, que si, si no hay equipos de dos victorias, tampoco los va a haber de 14. No. Eh, ya a ver, a ver, tener el zorro en cinco victorias de, ya a estas alturas es un, es un zorrón importante, ¿eh? como ya para ir ya tranquilo al resto de, al resto de, la, al resto de la regular season.
1: Sí.
0: Ya tienes, Entonces, ya tienes que
1: ganar tres para ponerte en ocho. Ya no es tan sea. difícil, ya no está tan lejos.
0: Y ocho victorias, no te voy a decir que te que, que, que te, bueno, no te Ahora, ocho victorias, pero es que ocho victorias es una cosa que ya es que ya por inercia, por pura inercia ya, ya las tienen casi aseguradas. Sí. Vamos, no, se, no se me ocurre ningún escenario en el que, que Filadelfia pierda seis partidos seguidos. Lesiones, lesiones
1: de todo el mundo, pero claro, eso ya entra fuera de todo lo que se puede controlar desde la banda.
0: Exactamente. Entonces, pues... Pues es un poco lo que, lo que estamos comentando, que al final cinco victorias ya a estas alturas en una, en una temporada tan igualada. El único problema que yo le veo a Filadelfia es que sus perseguidores están muy bien también, sí, por lo menos, menos en
1: récord. Es que que la NFC esté este con un equipo 5-0 y el siguiente esté 4-1, el siguiente esté 3-2, dices, ostras, es que es una cabronada para el equipo que va a 5-0. Veremos si alguno se cae, pero oye, es que de momento no da pinta de que se vayan a caer. No, la verdad
0: es que no Y tiene y es eso, es que sus perseguidores están Brutales, porque es que a pesar de que No nos los creamos, oye, hay que romper La lanza, ya estamos en semana 5, no estamos en sí. semana 2 O sea, que los Giants vayan 4-1 Es una cosa ya a tener sí. en cuenta y decirles, Oye, vamos a ver qué pasa con este equipo, a lo mejor hay que echarle Un ojo más, un poquito más clínico Al partido siguiente de Giants porque... para,
1: para mí lo de Giants A quien hay que aplaudir, hay que hacer una estatua Y no va a ganar el coach of the year porque está siriani pero el trabajo que ha hecho Double de con ese sí. equipo porque Totalmente. además es que juegan súper simple Porque no es que solo podemos correr, solo corremos Solo podemos jugar defensa X Solo jugamos defensa X Pero están tan bien entrenados que claro. funciona Entonces tú claro. dices, oye, este equipo de playoff A lo mejor no nos gana, pero joder, ver un equipo Bien entrenado, con el poco talento que tienen Y competir así, oye, chapo por ello Y es que en esta liga Que esto ya lo hemos visto millones
0: de veces O por lo menos bajo mi punto de vista No sé si estás de acuerdo conmigo, Santi Pero en esta liga Es buen entrenador el que no se pasa de listo o sea, sí. eh, eh, en, en, en. esto me, me recuerda mucho a la Fórmula 1, quiero decir, eh, el que queda al 20 en la Fórmula 1 es un tío que ha ganado eh, 8.400 millones de campeonatos antes de llegar a la Fórmula 1. O sea, los que están en la Fórmula 1 es la élite de la élite de la élite y el que queda, el, el, la Tifi, por ejemplo, que es, un, es un, una fuente inautable de memes... La FIFA ha ganado 700 campeonatos de F3 el, 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 La Fórmula 2000 de no sé dónde Son, son tíos que llegan a, que llegan a la Fórmula 1 Porque han ganado todo, todo lo, que han, lo que han Competido fuera de ahí Y en la NFL pasa poco pues, igual Los que llegan a cochar en la NFL Son lo, la élite La élite de, de los entrenadores Y el problema de la, Que tienen los, los coaches en la NFL eh, Y corrígeme si me equivoco o No, no corrígeme, eh, rebátemelo Si piensas distinto Es que se intentan distinguir intentan ser más listos que nadie. Y cuando, sí. y, cuando uno, y cuando uno va de listo, tiene bastantes probabilidades de pasarse de
1: listo. Y a estos Anahan le pasa mucho, por ejemplo. Eh, pero Oye. ser más listo que nadie y también hacer algo que a mí me desespera de muchos entrenadores, que es coger cosas que no tienes que coger. Es decir, tú eres el entrenador jefe, perfecto. Eres el entrenador jefe. No tienes que ser el coordinador ofensivo y entrenador jefe. No tienes que ser el coordinador defensivo y el entrenador sí. jefe. Tu trabajo es coordinar a la gente. Ya está, ¿quieres mejor en ataque? Ayudarás más en ataque. Pero tu trabajo es coordinar a gente. Y claro, lo que pasa con Sanahan, por ejemplo, es no, te voy a hacer la jugada de juxtaposición, de giro 5, ¿Sí? donde el running back hace un giro hacia la izquierda, corta hacia la derecha. Tal. Vale, genial. Está muy bien hacer eso porque eres un genio ofensivo. ¿Te, ¿Te has preocupado del resto? Claro, no, porque exacto. esta, jugada, esta has, jugada va a dominar. no claro,
0: no, no. Porque te has pasado de listo, pues que es claro, a lo que te voy. No seas tan listillo, no seas tan listillo, Kyle Shanahan. Y mira a ver si haces lo que sabes que funciona, que es correr por el medio cuando vas ganando de 20 puntos. O. o. o, 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 o qué sé yo. O sea, cor, cor, corre lo que dos ha hecho veces. toda su vida. Exacto, ya ser está. pragmático, eh. que es dificilísimo por lo que se ve, a mí me parece sencillísimo, yo soy entrenador he entrenado a los Penguins y a mí me parece, vamos, oye, que estamos corriendo pues yo, vamos a seguir corriendo, que es lo que está funcionando no tengo que yo rizar el rizo, hacer una doble bir, no un, un cambio, un, un ping, no sé qué vamos a ver, vamos a ver, tranquilo, o sea simplifica, amigo, no seas, no seas listillo, porque cuando uno es un listillo puede pasar que te pases de listo, claro. y pasa mucho, y esto lo, lo dice Willy Vistuer eh... Que, que, no, que no hace falta ser el más el más listo, que la mayoría de veces basta con no
1: ser el más tonto claro para triunfar en esta liga. Es que, literalmente, imaginemos, somos los Titans. Tienes a Derrick Henry. No, porque si jugamos al pase con las aberturas que tenemos… Tienes a Derrick Henry, ya está. ¡Oh, utiliza claro La siguiente opción es buscar el pase si para Derrick Henry. Vale, ¿han para Derrick Henry? No, ya está, que tire. Claro. Está, hasta el final, hasta que le paren. Ya está.
0: Exactamente. Y esto entronca con una cosa que, que todos los aficionados de la NFL nos vendrán a la cabeza, que es eh, por qué Pete Carroll no le dio el balón a Marshall Lynch para que entrase en la, sub,
1: en, en la no, en Pero no tiene tiempo muerto. Me da lo mismo, le das un balón. Ya está. El siguiente claro. a lo mejor te juegas el pase. El primero le das vale. el balón a Marshall Lynch y que se lleve puesto a tres Ya está. Exactamente. Quiso, Pitcarro quiso ser más listo que nadie ¿Y qué le pasó? Y... Palmatori
0: Exacto, claro. pues, pues ya está es que Y es, y es eso, Pitcarro se pasó de listo Y cuando uno se pasa de listo, pues le puede salir bien Pero le puede salir rematadamente mal Bueno Santi Pues nada, yo creo que con esto hemos hecho un repasito Ya bastante somero a toda la jornada eh, Siempre nos dejamos a algún equipo porque es equipo O a algún partido, porque es que es imposible hablar sí. de todo Sin que nos vayamos a tres horas y, y sí que es verdad que estamos intentando llevar una línea Un poco de eso, de entre hora y hora y 20 Para que no sea muy pesado eh, porque está comprobado que los programas de más de dos horas se es hacen que los, los programas
1: de más de dos horas eh, ya es, es cansado para ti hacerlo, es cansado para mí hacerlo ya es cansado para la gente escucharlo ya sí, se es, la es, es
0: cansado para todo, sí, sí, es tremendo una hora, hora y veinte es lo, es, lo, es lo ideal, entonces lo siento señores porque siempre hay algún, algún partido del que no hablamos o algún equipo del que no hablamos, o sea que bueno, hemos sido bastante concisos y hemos hablado de, de muchos equipos este, este, este viaje así que si te parece, eh, te voy a preguntar lo que, lo que te he dicho antes. Tres equipos que salen reforzados de Semana 5 y tres equipos que salen, que salen
1: mal. Para mí, reforzados. Eh, los Giants, sin ningún tipo de duda. Mm. Los Ravens, que tuvieron un partido difícil y lo ganaron bien. Y yo creo que los Jets. Porque, mira, son un equipo que les esperaba ahí mm. y salen con alegría. Sí, y, sí. y tristes o rotos, pues los broncos y los Colts. Sinceramente, cuando juegas tan mal, da igual la victoria, sí. porque es que da mal y los Lions, que tenían el mejor ataque de la liga en cuanto a puntos, es decir, no estoy diciendo ninguna locura sino en cuanto a puntos, y te comes un Cerapio en Nueva Inglaterra y Bailey Zape parece un cubi bastante mejor de lo que es, entonces creo que ellos salen también muy perjudicados para mí, gana New England porque gana y domina
0: y tienen un, un un cubi suplente de bastantes garantías, eso siempre es una tranquilidad eh, en, en Zipi zape entonces, cuando se te lesiona eh, Mac Jones o el qb 1 que tu, que tu equipo no se descomponga hasta el punto de apestar, como le pasaron como ha pasado a los, a los Dolphins, eh, está muy bien siempre. Y salen reforzados en ese sentido, que van a, van a estar tranquilos con la baja, de, con la baja de, de Mac Jones, porque hay un QB ahí que lo puede hacer bien. Gana eh, New Orleans, para mí, también. Porque a pesar de que es un equipo que no, no, no está llamado a hacer nada, llevarse una alegría, una alegría al cuerpo así, ganar un partido remontando, eh, cuando partido lo tenías perdido ganarlo y tal, siempre es una cosa que, que carga de moral para lo, que, para lo que se viene. Y para mí gana eh, gana Minnesota también porque vuelve a estar ahí en peleando partidos y ganando partidos a costados, ya, va, ya van dos en dos semanas porque también ganó el partido de, el partido de Detroit en momentos clave y me, me parece que es un equipo que tiene clutch o sea que en, en los momentos sí. duretes del partido responde y es capaz de, de, de remontar y de ganar los partidos en ese sentido también tiene que ser un, una, una cosa buena para lo, para lo que viene, saber que tienes esa capacidad de levantarte en momentos calientes de los partidos es importante y te puede dar 4-5 3 a final de año que son importantes para llegar a playoff. Y más en la NFC, que, que va a estar barato llegar. Así que, es más, yo estoy bastante convencido de que vais a ser favoritos contundentes a ganar la división, por lo menos.
1: Hombre, de momento, tal y como
0: están Packers, sí, la verdad. Luego ya veremos, pero de, de momento, favoritos bastante consolidados a ganar la división. Entonces, esos tres equipos para mí son los que ganan y para mí pierde Pittsburgh, claramente, porque si también se les cae la, la defensa, y vámonos. Si se cae la si, defensa,
1: es... Fer, a lo mejor se prende fuego a lo bonzo. Sí,
0: esperemos que no. Pero vamos, es que si ya tienes un ataque malo, encima tampoco funciona la defensa, entonces date por fastidiado. La verdad. Otro equipo que pierde para mí y sale mal es Detroit, eh, por no competir. Lo que, lo que hemos estado hablando antes eh, ya veremos a ver qué pasa en, en, en semana 6 pero las asociaciones con las que salen del partido que se gana cero eh, no, son nada, no son nada buenas y para mí pierde Jacksonville también porque venían con, con rock and roll en semana 4 con un buen récord, habiendo hecho buenos partidos ganando partidos duros pero dos horas seguidas les han bajado un poco de la nube y vuelven a ser un equipo un poco ya fuera del radar digamos o sea, ya no están en el radar como podían estar hace un par de semanas que, que ganan a, a Chargers muy bien ganado. Y es un equipo pues capaz de lo mejor y de lo peor. Por todo el mundo parecía, no, ahora que se ha ido a Mella ya parece que es que el trebolones puede ser el cuarto que estaban buscando. Fíjate qué partidazo contra, contra Chargers tal. Dos derrotas seguidas, pies en la tierra y a seguir trabajando que, que puede estarse construyendo algo chulo. No algo para ganar, pero algo chulo en, ahí en... En, en, en West Florida sí. pues Tomás ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros Muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación te, ya, la, ya la semana pasada te la tuve que cancelar por problemas <risa> logísticos Que por eso no, Vamos por eso vez. no, por problema la culpa la tuve yo porque no, yo no, tuve no, tuve cómo. Nah, sentarme ni sí, nada. Escucha,
1: la vida a veces no te da opción. Ya sí, está, es decir, no hay mal. La vida a veces sí. nos la pasa por encima.
0: Y yo tengo una yo tengo una, una vida un poco complicadilla por trabajos. Es que los que tengáis tiempo suficiente siguiéndonos, sabéis que yo siempre ando por ahí. Y, y para mí es un poco complicado el tema de grabar por, por un tema logístico, simplemente. Entonces hay veces que puedo, como es, este, como es el caso, que estoy en un apartamento con un buen internet y puedo hacerlo. Y otros, como la semana pasada, que estaba de viaje eh, sin poder sentarme ni en una cafetería, enchufarme a internet para poder grabar. Así que así que nada. Santi, muchísimas gracias por estar aquí, tío. Y ha sido un placer charlar contigo. Es un absoluto placer estar aquí, joder, siempre que me invitáis. Muchas gracias. Pues no va a ser la última vez. Esto ya te lo voy anticipando porque siempre a la gente buena siempre nos gusta tenerla cerca. Señores, un placer. Muchísimas gracias por haber estado ahí, los, los que habéis estado en el directo de Twitch y tendréis el capítulo esta misma noche en, en, en Spotify y en todas las plataformas de podcast, pues estamos en todas. Eh, para que lo podáis escuchar, bueno, no os voy a recordar la, la, las formas de contacto que tenéis, porque ya os lo sabéis de sobra. Eh, Tomasi, eh, tu, el Twitter es el box de Tomás, ¿no? ¿Tu Twitter? Correcto. Por si hay algún despistado que todavía no te sigue, que, que, que si, a, nada, a nada que seas un mínimo, estés un poco en la comunidad, Tomás es de los grandes, así que le seguiréis todos, y si no, pues pues ya estáis tardando. Y nada, os recuerdo que tenéis un grupo de Telegram estupendo de Front Seven en el que estamos todavía ahí diciendo pues un poco en el tono del programa, ¿no? Muy un ambiente muy, muy distendido y muy 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 muy. También
1: conocido el grupo como Front Steelers. Eh, de
0: y bueno, Fíjate que hoy, hoy hemos, hemos tenido un conato de frontestiles también Hemos hablado bastante de los estiles Pero sí, con estamos nosotros es frontestiles y frontliners Esto es una cosa que es sabida ya por todos Así que, señores Y sobre todo, tenéis que dar unas escuchadas a El Capologist Están este año metidos en un proyecto de sacar 847 podcasts a la semana. O sea, entretenimiento con el Capolins no nos va a faltar. Es un podcast fantástico en el que colabora eh, Tomasi. Así que dale una escuchada, que es ahora mismo en, en español lo mejor o de lo mejor que se puede escuchar. Señores, un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Santi, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.